0: Ei, pessoal, vamos ler um livro para conhecer histórias, conhecer o mundo e muito, muito, muito mais. Os Detetives do Prédio Azul. Livro de Flávia Lins e Silva. Abertura de Grandes Pequeninos. O caso do anel brilhante. Podem me chamar de Capim, Detetive Capim. Acabo de me mudar para o Prédio Azul. Um edifício antigo e mal cuidado. Vim parar aqui por causa do meu pai, que foi contratado como porteiro sem nem perguntar quanto ganharia por mês. Este é o Severino. Estava precisando e aceitou. Afinal, nossa casa no morro havia desabado na última chuva e o quarto dos fundos deste prédio nos pareceu um lugar... Seguro para morar. Mas desde o primeiro momento notei que teríamos problemas. Ai, ai, ai. E não deu outra. Pestes, pulgas, pirralhos. Ouvi alguém gritar assim que pisamos na portaria. Pouco depois surgia a síndica, Dona Leucádia. Correndo, desesperada atrás de um menino magricelo e de uma garota com rabo de cavalo. Com um único puxão, ela tirou o estilingue que estava na mão dele. Está confiscado! Devolva meu estilingue, Dona Leucádia! Por favor! Esta arma perigosa está proibida aqui no meu prédio. Agora sumam da minha frente! Mas, mas por quê? O, o que foi que eu fiz? Insistiu o menino. Você sabe muito bem. Quebrou o pote que estava em cima da minha mesa. Seu irresponsável, vá para sua casa e fique por lá pelo resto dos seus dias. E você também, sua terroristazinha de miniatura. Circulando, circulando, andem. Os dois garotos se entreolharam, cúmplices, desaparecendo logo depois. Mal se livrou deles, a síndica veio andando na minha direção e senti que ocorria sério perigo. Ela me olhou de cima a baixo e depois encarou meu pai irada. Quem é esse pirralho, Severino? Você não me avisou que tinha filho? Quem é esse pequeno selvagem? Meu pai olhou para mim tenso. Ele precisava daquele emprego. Precisava muito. E estava tão nervoso que não conseguia responder. Então falei. Falei por ele. Meu nome é Capim, Cícero Capim. Mas não se preocupe, dona Leucádia. Eu não sou nenhum selvagem. Ela me olhou no fundo dos olhos e sorriu. Maquia vélica. Aposto que é. Agora desaparece da minha frente também. E se aprontar alguma bobagem no meu prédio, seu pai vai pro olho da rua. Entendeu? Fiz que sim, já recuando. A partir deste momento, a síndica passou a agir como se eu não existisse e saiu dando ordens ao, meus pa ao meu pai. Largue suas coisas, Severino. Tem muito trabalho para você aqui. Vamos começar com um problema que aconteceu na pia da minha cozinha. Na sua cozinha? Mas eu... eu vou ser porteiro do prédio, certo? E vai cuidar da minha casa também. Este prédio todo é meu. E você trate de me obedecer. Venha. Meu pai nem respondeu. Apenas seguiu a síndica, rumo ao apartamento dela. Que mulherzinha mais abusada, que autoritária, que vontade de fugir dali. Acontece que não tínhamos outro lugar para morar e eu sabia que não podia atrapalhar as coisas. O jeito era achar um canto onde pudesse ficar quieto, sem incomodar ninguém. Assim que ela e meu pai sumiram, o garoto magricelo surgiu por trás das plantas. Ei, não ligue para essa tirana. O problema dela não é só com você. Ela detesta todas as crianças do mundo. Seu nome é Cícero, não é? É, mas todo mundo me chama de Capim. Meu nome é Tom. Logo depois, a garota com o rabo de cavalo apareceu também, me cutucando, meio implicante. Você não ficou com medo dela, não? Ficou? Não. Falei um pouco tímido. Na verdade, já vi gente pior, muito pior. A menina sorriu para mim e se apresentou. Pode me chamar de Mila. Ela e Tom vestiam capas incríveis, dessas de filme de detetive. De repente, Mila abriu a sua capa vermelha, que mais parecia um armário, e notei que ali havia um binóculos, lanterna, fita métrica. Ela tirou uma lupa... Da capa e começou a me examinar Enquanto conversava com Tom E aí, detetive Tom? Acha que ele é de confiança? Tom também abriu a sua super capa verde E tirando uma caneta e um bloco de lá de dentro Começou a anotar Vamos checar item a item Primeiro Coragem Isso parece que ele tem hum, Segundo você sabe guardar segredos, Capim? Claro que sei, afirmei. Jura? Insistiu Tom. Juro pela minha mãe. Os dois me olharam desconfiados. Atives do Prédio Azul, parte 2. Os dois me olharam desconfiados. Cadê sua mãe? Mila quis saber. Ela não vem morar aqui? Seus pais também são separados? Tom perguntou. Minha mãe morreu, mas não gosto de falar sobre isso. Respondi seco. Morreu mesmo? Tom insistiu. Terceiro item. Você mente, Capim. Minto, só de vez em quando. E minha mãe morreu sim. Agora vamos mudar de assunto, tá? Acho que ele é de confiança, Mila. Vamos mostrar logo. Mostrar o quê? Perguntei quase explodindo de curiosidade. Sem responder, os dois me puxaram pela mão até o pátio. Empurraram alguns vasos de planta que escondiam uma portinha. E ao passarmos por ela, chegamos a um esconderijo incrível. Um lugar tinha teto baixo, parede Cheias de recortes de jornais e uns caixotes de feira que serviam como bancos. Nós nos sentamos ali e Tom falou orgulhoso. Bem-vindo ao nosso clubinho secreto, Capim. Nenhum adulto sabe que este lugar existe. Hum, segredou Mila. Estávamos mesmo precisando de um terceiro detetive para o grupo, continuou tom. Desde que João saiu, ficou faltando um detetive no time. Quem é João e o que houve com ele? Perguntei. O pai dele foi demitido em menos de um mês, como todos os outros porteiros. Pensei novamente em meu pai, que andava sem casa e completamente sem dinheiro. Com a família longe. Hum, eu precisava ajudar o bom e velho Severino. A se manter naquele emprego. Pelo maior tempo possível. E meus dois novos amigos. Pareciam saber tudo sobre a tal síndica. Quer dizer que a dona Leucádia. Não. Ap apronta só com as crianças. <risos> claro que não Capim. Nossa adorável síndica. Ama enlouquecer os porteiros. É um dos passatempos favoritos dela, respondeu Tom. Seu pai vai precisar de muita paciência, disse Mila. Pouco depois, ouvimos o grito de Dona Leucádia. Severina! Mila! Tom e eu nos entreolhamos em estado de alerta. Era óbvio que alguma coisa tinha acontecido e que o emprego do meu pai já corria sério risco. Sempre que ela grita, a gente começa a espionar, explicou Mila. É a nossa sirene de alerta. Toma esta capa de detetive, ofereceu Tom. Poucos minutos depois, eu estava vestido com uma capa amarela, me sentindo um verdadeiro detetive. Dentro dela, encontrei um bloco, uma caneta, uma lupa, um durex, luvas, lanterna e até um canivete. Enquanto isso... Tom espiava pelo buraco da fechadura. Assim que o caminho ficou livre, ele fez um sinal e entendi que estávamos prontos para começar uma investigação. Antes, porém, unimos nossas mãos e dissemos juntos — Essa é uma missão para os incríveis e os imbatíveis, os insuperáveis, detetives do Prédio Azul! Em seguida, empurramos a portinha com todo cuidado e voltamos correndo para a portaria. Onde, escondidos atrás do sofá, ouvimos a síndica gritar com meu pai. Fale logo, Severino! Foi você que roubou o meu anel de brilhantes que estava na pia da minha cozinha, não foi? Confesse, seu gatuno! Não, 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 não. juro que não! Nem sei que anel é esse, gaguejou meu pai apavorado. Mentiroso! Entrou na minha casa para consertar a minha pia e aproveitou para afanar o que era meu aposto Eu nunca faria isso, dona Leucádia. Se não foi você, só pode ter sido uma das crianças. Talvez o pestinho do seu filho. A síndica sugeriu, já me acusando. M meu filho? Não, jamais. Ele é um garoto honesto. A senhora tem que acreditar. Então, cadê o fedelho? Por que se escondeu? Ei, ei, ei! Diga àquele pequeno selvagem... Que se meu anel não aparecer hoje... Até o fim do dia... Você está demitido! Ouviu? Demitido! Agora era questão de sobrevivência... Ou encontrávamos o anel da síndica... Ou meu pai perderia o emprego... E nós dois ficaríamos novamente sem dinheiro... E sem um lugar para morar... De uma coisa eu tinha certeza... A culpa não era dele, muito menos minha. Meu pai sempre foi um homem corretíssimo. Desses certinhos mesmos, que não sabem improvisar respostas, muito menos mentir. Preocupado em manter seu emprego, ele não perdeu tempo. Pegou o balde e o esfregão e começou a limpar as escadas. Sem nenhum adulto pelo caminho, Tom, Mila e eu saímos de trás do sofá e já decidi, decididos a solucionar o caso... Mas ainda não tínhamos nenhuma pista. Por onde começamos? Perguntei totalmente inexperiente. Siga-me, detetive capim. Vamos entrar na casa da síndica em busca de pistas, falou Mila, audaciosa. Você está maluca? Nós vamos entrar lá dentro, sem autorização dela. — Meu caro capim, esse é o único jeito de esclarecer o mistério, não acha? Ela respondeu. Foi assim que decidimos espiar pela janela da casa da síndica, que ficava ali no térreo, virada para o pátio dos fundos. Como a janela tinha sido esquecida, entre e Dona Leucádia não estava ali, Mila aproveitou a chance para entrar. Tom pulou atrás dela e depois... Os dois me puxaram. Era a primeira vez que eu entrava na casa de alguém desse jeito. E confesso que fiquei bastante tenso. Mas Tom tinha uma boa desculpa. Esqueceu que ela confiscou o meu estilingue? Eu vou achar o que é meu. Custe o que custar. Dizendo isso, começou a abrir todos os armários e as gavetas da sala. Enquanto Mila e eu procurávamos o anel. A primeira coisa que vimos foram os cacos de um pote quebrado. Foi esse o pote que você quebrou com seu estilingue, Tom? Não, quebrei coisa nenhuma, capim. Essa mulher vive acusando a gente injustamente. Então, quem foi que quebrou? Perguntei intrigado. Este é um dos mistérios que precisamos descobrir, disse Mila, já anotando alguma coisa em seu caderninho. Que outras pistas nós temos? Por enquanto nenhuma, detetive Capim. Talvez seja bom procurar alguma impressão digital. O que acham? Sugeriu o Tom. Com minha lupa, examinei todo o balcão ao lado da pia, onde Dona Leucádia dizia ter deixado o anel. Mas não achei impressão digital alguma. Só uma espécie de desenho. Parecia um Y com um risco no meio. — Acham que isso é alguma pista? — apontei. — Claro que é! — afirmou o Tom, já se juntando ao grupo, com o seu estilingue de volta na mão. — E onde estava com o seu xilingue? perguntei animado. — Onde estava o seu xilingue? perguntei animado. — Dentro daquele outro pote que está lá no alto do armário — apontou o Tom. Notei que os potes da sala estavam no alto do armário Como se houvesse alguma criança pequena por perto Pronta para derrubar alguma coisa Acham que tem alguma criança morando aqui? Não, claro que não Que ideia, Capim Dona Leucádia odeia crianças Nunca teria uma criança em casa Nem que fosse parente Afirmou Mila Eles pareciam conhecer Dona Leucádia muito bem e se movimentavam pela sala totalmente à vontade. Já eu estava com medo de encostar em qualquer coisa, mas seguia arriscando palpites. Será que a síndica adotou um animal? Um animal? Tom e Mila me olharam surpresos. Expliquei a eles o que estava pensando. Se a janela da casa da dona Leucádia ficava sempre aberta, talvez um animal, tipo um gato, tenha entrado ali e derrubado o pote. E quem sabe ela adotou o tal gato? Meu argumento, porém, não convenceu ninguém. Mas o que o gato teria a ver com o sumiço do anel? E com a marca do Y riscado? Lembrou a Mila. Faltam provas, concluiu Tom. Meus amigos tinham razão. Precisávamos encontrar mais sinais para seguirmos a trilha certa. Iluminei o ralo da pia... E não vi nada brilhando lá dentro. Então, decidi checar a geladeira. Se houvesse leite nas prateleiras, talvez Dona Leucádia estivesse mesmo alimentando algum gato. Mila também veio espiar. E foi aí que descobrimos algo surpreendente. Na geladeira só havia ovos. Muitos ovos. Alguém quer o ovo mexido aí? Mila brincou. — Estranho? Uma geladeira só com ovos e águas. — Isso parece suspeito. — Suspeitíssimo! Falou o Tom, puxando seu bloco para anotar aquela descoberta. Em seguida, ele enumerou as informações que tínhamos conseguido até o momento. — Pista 1, um, pote quebrado. Pista 2... Y riscado na pia, pista 3, potes no alto do armário, pista 4, ovos, muitos ovos. Fiquei confuso. Ainda não dava para concluir nada com aquelas informações. Precisávamos de alguma outra pista que nos levasse a conclusões mais certeiras. De repente, Mila nos chamou empolgado. Detetives, vejam isso!